0: Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a abrir ahora First Moves, que es el espacio del programa en el que cada semana hablamos de digitalización financiera y en el que colabora con nosotros Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas para el sur de Europa en Mambum. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, siempre en esta sección, antes de meternos en harina y de saludar a nuestro invitado del día, pues siempre comentamos un poquito las noticias más relevantes de lo que se está moviendo en el mundo fintech. ¿Qué noticia nos trae esta semana, Inés?
1: Me ha llamado mucho la atención esta semana, Rocío, el acuerdo que se ha hecho público entre la Bolsa de Londres y Microsoft, porque al final es un acuerdo entre dos grandes líderes y en un territorio que como muchos sabemos, eh, está un poquito por detrás en el proceso de transformación. Han firmado este acuerdo de 10 años y, y aspiran a, a marcar un hito en, en el cambio de esta industria y en su digitalización, un, un propósito muy ambicioso. Eh, quieren eh, que los clientes descubran, analicen, negocien valores en todo el mundo de una forma distinta. Eh, para ello, van a tocar un par de, de áreas de tecnología. Por un lado, van a migrar la plataforma de datos de Microsoft a Microsoft, de la Bolsa de Londres a Microsoft, ¿Sí? y otras eh, infraestructuras tecnológicas clave. Eh, me llamó mucho la atención también, Rocío, unos comentarios que hicieron en una entrevista, y es que, al parecer, el, este acuerdo es el resultado de muchas conversaciones, donde eh, donde los, las dos partes tenían muy claro que para llevar a cabo con éxito un propósito tan ambicioso era necesario que hubiera una colaboración primero a largo plazo, de sí. ahí este acuerdo tan largo, eh, tenía que ser eh, hecha por dos líderes de la industria si querían mover las cosas y tener impacto, y también es el caso, y también que hubiera procesos de co-creación, es decir, muchas de las cosas que van a crear Rocío, las van a hacer directamente entre Microsoft y la Bolsa de Londres. Así que deseando saber eh, siguientes noticias de, de este hito, Rocío. Mm.
0: Interesantes noticias, interesantes informaciones. Más allá de ello, esta tarde vamos a hablar de, de cómo el territorio de los servicios financieros para pymes sigue representando una gran oportunidad para las fintech. Según el último informe mundial de pagos que elabora Capgemini, Casi nueve de cada diez pymes se plantean dejar a su banco porque consideran que tienen servicios estancados que llevan años sin evolucionar. Es más, la mayoría de las pymes afirman que luchan con problemas relacionados con el flujo de caja y los ciclos de conversión a los que no son capaces de ponerle solución. El resultado final, aseguran, es un lastre para su propio crecimiento. Pero justo por ello están surgiendo nuevas iniciativas como la de la startup española que acaba de nacer y a la que nos vamos a acercar es esta tarde, que es SNAP. Vamos a mirar qué es lo que viene a ofrecer en este mercado con Gorka Aguirre, su consejero, delegado y cofundador. Hola, Gorka, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿qué es exactamente SNAP? ¿Cómo definiría la compañía que han puesto en marcha?
2: Sí, pues mira, así brevemente, SNAP es básicamente una plataforma de pagos B2B, es decir, pagos entre empresas, que permite va eh, a hacer pagos de facturas en uno o dos clics, eh, a diferencia de lo que existe hoy en día ¿no? en el mercado.
0: Y lo que hace es que no, no sea necesario que se inserten de forma manual los datos, ¿no? como, como viene siendo habitual en el sector de la tesorería, entiendo.
2: Sí, básicamente hoy en día hay, hay varias formas, ¿no? que es eh, bueno, eh, añadir datos manuales de, de la transferencia en el banco o importar ficheros XML y subirlos al banco. Eh, básicamente nosotros lo que hacemos es, es automatizar la recepción de facturas, ya que incorporamos un, un, una dirección de email, un correo en, en la plataforma, escaneamos la, las facturas mediante tecnología OCR y en cuestión de dos segundos hemos extraído la, la información relevante. ¿no? Y eso es lo que te permite, eh, tras establecer unos flujos de aprobación, eh, hacer el pago desde la plataforma, eh, ya te digo, en dos o tres clics, ¿no? que es un poco la novedad. Eh, al, al conectarnos a infraestructura bancaria directamente desde, desde SNAP.
0: Bueno, nosotros hemos puesto un poquito en antecedentes cómo estaba la situación o está en el sector y por eso surgen nuevas ideas. En el caso de SNAP, ¿cómo pensaron en poner en marcha la compañía y cuándo?
2: Pues mira, esto, esto nace realmente de una experiencia personal. ¿no? Yo venía de trabajar en Estados Unidos, eh, empecé en un fondo de inversión, una firma de inversión de capital privado pequeñita, Crecí, crecimos bastante la empresa en los últimos cinco años y al entrar como becario, desde los, los primeros años empecé a tocar eh, pues, tareas de tesorería, Me ¿no? Empezaron a, a lanzar algunas tareas o, encima de todas las tareas que ya hacía, ¿no? Porque teníamos, eh, bueno, múltiples roles, digamos, en la empresa y una de ellas era, pues eso, mover dinero globalmente, hacer algunos pagos eh, a proveedores, etcétera, y entonces ahí es donde vi un poco la necesidad y, y el, el principal problema ¿no? de, de las interfaces bancarias que, que, que resultaban un poco obsoletas, ¿no? y de esa experiencia y sufrimiento que yo viví, pues eh, decidí eh, lanzarme y dejar todo y, y montar Snap, ¿no? Uh
0: -huh. Surge un poco fruto de esa necesidad. Inés.
1: Muy buenas tardes, Gurka. Muchas gracias por estar Bye. aquí. ¿Cómo se eh, utiliza concretamente eh, su tecnología? Es decir, ¿a quién va a dirigida? ¿A qué usuarios? Eh, para imaginarnos un caso real, ¿no? Estamos con una empresa, ¿a quién uh -huh. suele ir dirigido?
2: Vale, pues como, como decía antes, ¿no? Es, eh, somos un negocio B2B, es decir, vamos dirigidos a, la, a las empresas y en particular vamos a los equipos financieros, ¿no? Es decir, uh -huh. este producto al final yo asumía ese, ese rol de tesorería, ¿no? Parcialmente... Y este producto nace un poco enfocado en ese tipo de perfil, pero que cubre todo el espectro, yo creo, del, del equipo de, de financiero, ¿no? Es decir, desde el, la persona de contabilidad, que en muchos casos recibe las facturas y las mete en el sistema contable, al tesorero, que es la encargada de, de pagar o ver los balances bancarios en tiempo real, eh, hasta el director financiero, CFO, que es el encargado en muchos casos de, de efectuar el pago o aprobar el pago final, ¿no? Entonces, yo diría que nuestra herramienta, pues... Eh, acaba utilizándose un poco por todo el conjunto de personas que, que forman parte de estos equipos financieros, ¿no?, de, de los equipos de finanzas.
1: Y si tuviera que destacar, Gorka, eh, un beneficio eh, que puede aportar a, a, pues a un negocio, a un usuario y a un negocio, ¿qué beneficios destacaría usted?
2: Yo, la verdad es que, habiéndolo vivido, o sea, esa frustración, eliminarla es, es ya un éxito, ¿no?, entonces... Mm. Yo diría que, bueno, en primer lugar ahorrar tiempo y ahorrar tiempo al final es ahorrar dinero eh, y, y no solo eso, sino que el ahorrar tiempo permite a los profesionales de estos equipos financieros enfocarse en las tareas que realmente eh, importan, ¿no? Es decir, eh, en vez de estar eh, haciendo tareas manuales y repetitivas pues pueden dedicar su tiempo a analizar un poco mejor eh, el, el funcionamiento de la empresa, las finanzas eh, o, o, o hacer proyecciones de tesorería más detalladas. ¿no? Entonces, bueno, ahí le podemos añadir también que los empleados al final van a ser más felices eh, por, por hacer tareas pues, de mayor valor añadido y sentirse más, más valoradas en la empresa. Y por último, diría que también te da una, a nivel financiero una, una ventaja de visibilidad ¿no? del de, 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 de estado de la situación de la empresa en tiempo real y que además te, pues, te permite ver un poco la visibilidad de, de los futuros pagos y una ventaja adicional eh, mencionaría que es que en el momento que alguien paga tiempo porque el proceso es más eficiente eso quiere decir que otra empresa también cobra tiempo ¿no? entonces el beneficio indirecto al final para todas las empresas es, es, es muchísimo mayor ¿no?
1: Resumiendo un poquito hablaríamos de, de más control y capacidad de decisión eh, que más empleado eh, más contentos los empleados eh, más eh, tiempo para hacer las cosas que aportan más valor o sea, todo beneficios para para la prosperidad del negocio, sin duda eh, y ustedes no, claro. han pasado han pasado Gorka, eh, si no me equivoco, por una de las mejores aceleradoras del mundo como es el caso de Y Combinator ¿cómo fue la experiencia?
2: Pues mira, es verdad que tuvimos la, la suerte de entrar en Y Combinator muy pronto, ¿no? eh, que es la aceleradora pues, como dices, más importante del mundo basada en San Francisco, de donde salieron, pues, Airbnb, Coinbase, Dropbox, donde salieron, salieron infinidad de empresas de, de grandísimo éxito, ¿no? La experiencia, pues, muy positiva, al final compartir esta experiencia con emprendedores eh, de todo el mundo, que probablemente sean, gran parte, una parte de ellos muy exitosos en el futuro, eh, pues, es eh, increíble, ¿no? Y, y, bueno, pues, nos da una visibilidad y un acceso a, a red de inversores, eh, a, que, a que la gente nos, nos tenga un poco en cuenta, eh, que, que es, es bastante impresionante, la verdad.
0: La pandemia eh, Gorka dio alas a cambiar el efectivo por otro tipo de pagos, pero mmm, la coyuntura ahora ha cambiado mucho, ¿puede la inflación...? con la previsible ralentización del consumo eh, frenar o ralentizar el negocio de compañías como ustedes ¿hasta qué punto están preocupados por esto?
2: Yo no lo veo así yo, la verdad es que yo lo veo como una oportunidad yo creo que la digitalización de todos los sectores pero sobre todo de los pagos va, va hacia adelante ¿no? de hecho la pandemia en el sector de pagos tuvo un, un impacto increíble O sea, fue tanto en Estados Unidos como a nivel global eh, o sea, el, el crecimiento de todas las plataformas de pagos fue increíble y, y bueno, no, no creemos que la inflación suponga un problema, ¿no? Es, de, es cierto que igual se ralentiza un poco la economía eh, y eso pues al final pues eh, el intercambio de bienes y servicios pues caiga un poco, pero no, no, la verdad es que no nos preocupa y creemos que la digitalización viene para quedarse y no solo para quedarse, sino que va, va a crecer el probablemente exponencialmente en los próximos años, ¿no?
0: ¿Qué planes de futuro tienen ustedes ahora como compañía?
2: Pues mira, estamos en una fase ahora con, con los primeros clientes, una fase beta. Y, y ahora el objetivo para 2023 es afianzar, consolidar eh, eh, pues nuestro producto y, y, y escalar la empresa, ¿no? De cara a 2023.
0: De, de crecimiento, habla de escalarla, ¿hacia dónde?
2: Bueno, eh, eh, escalarla a nivel de, de empezar a crecer. Eh, no podría decir cifras porque, porque al final es un tema un poquito confidencial para los para, por, por inversores, pero bueno, eh, pues llegar a los centrales de clientes, etcétera, ¿no? O sea, ya es ya llegar a, a tener un, un, un tamaño de empresa que empieza a ser un, una realidad, ¿no?
0: nos quedamos con ello Gorka Aguirre consejero delegado y cofundador de Snap gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio en esta sección el Fintech que tenemos cada semana hasta una próxima muy buenas tardes Muchas gracias a vosotros gracias. gracias gracias también a Inés Muñoz Vidal experta en Fintech y responsable de ventas para el sur de Europa de Mambum Inés hablamos la próxima semana gracias muy buenas tardes
1: Buenas tardes, gracias.